0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Os voy a hablar un poco así, eh, más a corazón abierto, ¿no? de algo que, que quizá os pueda ayudar. El otro día, yendo a Valencia en el AVE, me dieron un periódico, normalmente no leemos periódicos, ¿no? y me encontré con, con estas palabras ¿no? que, que me impresionaron y me hicieron pensar en un Evangelio. Entonces quería compartir con vosotras lo que para qué se utiliza internet hasta ahora las páginas más consultadas son las pornográficas casi un 80% con millones de visitas de diferencia con respecto a materias de otro tipo así internet estimula el deseo incontrolado frente a la inteligencia a la razón también la violencia que se percibe en la pornografía tiene un lugar primordial después en los sentimientos. Y todo sin apenas control, todo permitido, todo accesible a cualquier tipo de edad. ¿Cómo educar así a la juventud deseducándola, poniendo medios que destruyen? Vivimos en medio de una crisis profunda y generalizada a la que no le estamos dando respuestas. Y los jóvenes en su soledad se confían a la compañía de las redes sociales. Los jóvenes en su soledad se confían a la compañía de las redes sociales. ¿No? Sus cerebros ya son parte de estos otros electrónicos porque no son capaces de formular un pensamiento por cuenta propia. Internet es la pereza frente a la libertad y al esfuerzo. Internet es todo lo que me den, no lo que yo decido. Internet es una forma, si no es bien utilizado, de quitarnos la verdadera libertad. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor nos pasa, no, no voy a decir que... Bueno que sea exactamente que, que internet estemos presas de la pornografía. Tampoco pasaría nada. Hoy puede ser el día que rompamos con, este, con esta terrible destrucción también, porque eh, enseña todo lo contrario a, a lo que es la belleza del amor, de la donación y a lo que genera una gran violencia. ¿no? Bueno. Estáis aquí en una casa de Cristo, de oración, no porque estemos orientadas, a lo mejor estamos desorientadas. Alguna puede tener una desorientación, pero ha dado un paso muy positivo. En lugar de buscar como compañía más desorientación, al decir redes sociales en este aspecto, ¿eh? pues se ha decidido a ponerse en camino hacia la casa de Dios, ¿no? hacia el oriente de verdad, y buscar testimonios de gente que desorientada ha orientado finalmente su vida y que nos cuenten por qué. Yo estoy aquí porque otros orientaron su vida y me enseñaron dónde estaba la orientación. sino hoy seguiría desorientada. ¿no? La Iglesia es nuestra forma de vida, es precisamente ser luz, casa encendida, faro en la noche de la desorientación. ¿no? Por eso decimos casa encendida, como que los hijos puedan ver en la noche del mundo una luz. Esa es nuestra vocación, nuestra llamada. Una casa donde siempre puedes llamar. Porque la ves desde lejos Si tú en medio de la oscuridad enciendes tan solo una cerilla, te quedas mirando a la cerilla, no a la noche. Entonces, nosotros creemos firmemente que nuestra vida, somos muy pocas frente a un mundo en tinieblas, aunque dicen que somos muchas, es una cerilla, pero resulta que una cerilla es más poderosa que toda la oscuridad de la noche. Yo ahora apago todo aquí, os pongo una cerilla y todas miráis a la luz. Entonces, creemos firmemente en que podemos ser luz en medio de mucha oscuridad, ¿no? La madre Teresa decía tan solo por uno, ¿no? yo seguiría viviendo esto, es decir, pero decían, hay tantos países así como está Calcuta, hay tantas necesidades y solo abarcáis un pequeño eh, condado, por decir, ¿no? Y decía, pero es este, si este no le atendiese nadie sería uno más que no, si hubiese más luces en todos los lugares, ¿no? Bueno, pues creemos firmemente en que nuestra pequeña vida es una luz, ¿no? Que indica lo que, aquel que ha sido luz para nosotras. Nunca estaremos contentas ni seguiremos bien, ni tú, ni tú, ni tú ni yo, si seguimos intentando buscar las respuestas a toda nuestra sed de amar, de ser amadas, de vivir de plenitud, en medios que nos van secando, entristeciendo, yo estoy segura que habéis tenido experiencias de, de haber vivido cosas o de haber visto de tal, que aparentemente es un fuego, es un flash que te deslumbra, pero cuando se ha apagado te ha dejado más tristeza que antes de haber visto o haber pasado por una experiencia que te ha hecho sufrir. ¿no? Por eso seguiremos desorientados mientras sigamos intentando paliar nuestra sed con los dioses modernos. Yo en mis tiempos no había Internet, no había móviles, digo cuando antes de entrar. ¿no? Para mí esto es una generación nueva en ese sentido. ¿no? Pero sabíamos desorientarnos con, con muchas otras cosas. ¿no? Pero ahora tenéis más fácil la desorientación porque basta poner dos letras. Eh, eh, primero te aíslas, nunca, nunca te meterás en redes. ¿no? Cuando queremos, eh, sabemos que, que algo... ¿Te da taquicardia porque no está bien hecho? Bueno, bueno, voy a por ello, te, te aíslas lo primero y lo tenéis todo muy fácil. Es un mundo difícil de vivir. Vuestra juventud no es nada fácil vivir en el mundo en el que vivís. Más difícil que la nuestra. Había, los pecados han existido siempre y son los mismos. Pero tenéis todo lleno de redes. ¿no? Por eso Jesús, a mí, a mí me encanta esa frase para vosotras, dejando las redes, lo primero hay que dejar las redes. Para vosotras las redes son estas, ¿no? Yo lo entendía antes más de otro modo, pero quien no deja otras redes sigue enganchado. Estáis llenos de redes, tendidas por todas partes. Pero también está llena de la presencia de Jesús a través de, de su presencia propia y de la Iglesia si lo queremos encontrar la red del amor, ¿no? el mar de Dios también, ¿no? La mayor tragedia y la nunca serás feliz si tú sigues intentando... Buscar respuesta en los dioses modernos. Pero como todo el mundo lo hace, al final todos entramos por un mismo tubo, ¿no? que nos lleva a callejones sin salida. Hay quienes han tenido la valentía de decir no quiero falsos dioses, ¿no? que no hablan, que no responden, que no colman, me levantaré y volveré al dios de la vida. ¿no? Y se han puesto en camino. Lo que la gente dice es que es muy difícil encontrar grupos, encontrar la fe. Mira, el que busca encuentra. Al que llama se le abre. ¿Quién ha, quién ha buscado, ha encontrado? ¿no? Entonces, estoy segura que si, si hablara con cada una de vosotras o habláramos, cada una tendría un dolor más grande. ¿no? Y queremos buscar respuesta como humana nada más a ese dolor. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué no me puedo desenganchar de una relación que me hace daño? ¿Por qué no puedo...? Ah, Dejar de sentir rencor, incluso a las personas que más quiero, victimismo, todo va contra mí, etc. Bueno, pues a toda esta respuesta, eh, el Evangelio es la respuesta a todo. Si, si de verdad se camina y se peregrina por el Evangelio, acabas encontrando la respuesta a todo. ¿no? Hay un Evangelio que seguramente conoceréis, pero vamos a ahondar, que a mí me ha emocionado volver a, a preparármelo para vosotras, que es el de una mujer. ¿no? Una mujer que perdía la vida. En eso que estás perdiendo la vida, vamos a ser valientes para poner nombre. ¿no? Eh, en el Evangelio se dice una mujer que tenía flujos de sangre. Cuando se pierde sangre, se pierde la vida, se ha desangrado, ha muerto. ¿Qué es nuestra anemia? ¿Qué es eso que nos está robando vida? Por tanto, alegría, esperanza, pasión por vivir, eh, aquello que nos mancha, que hace que nuestro oro, ¿no? que porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, se esté revolcando en el barro. Eh, recuerdo ese evangelio, sabéis que, que es una preciosidad, ¿no? Eh, está, está enmarcado en otra sanación. Esto es muy, muy bonito. Ella ve como, como alguien pide la sanación de su hija ¿no? y aprende también, viendo a otros como piden, a pedir su propia sanación. ¿no? Jairo, que era jefe de la sinagoga, cayó a los pies del maestro con esta súplica insistente en los labios. «Ven, mi hijita, mi hija única de 12 años... Está a punto de morir, está en las últimas. impón tus manos sobre ella para que se salve, salve, viva y conserve la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos mientras caminaba la gente lo apretujaba una mujer que hacía doce años que sufría mucho, sufría mucho, pues padecía flujos de sangre. Y que había gastado sus bienes, su entera fortuna en médicos, tratando de curarse sin provecho alguno, sin que ninguno la curara, se le acercó por detrás y le tocó la orla de su manto. Por detrás de puntillas tocó la orla, es decir, lo, lo, más, lo, más, lo más cercano a los pies de Cristo, eso es la orla en, la, en las túnicas judías, ¿no? Al punto se le cortó la hemorragia. Al punto se le cortó la hemorragia. Al punto. Al punto dejaron las redes. Al punto se corta. El, al punto en el Evangelio sale mucho. Al punto significa punto final. Punto final. Se acabó esto. ¿no? Jesús se vuelve y pregunta: ¿Quién me ha tocado? Pues he sentido que una fuerza, que energía ha salido de mí. Los discípulos le contestaron, «Maestro, estás viendo que la gente te oprime, te aprieta y preguntas, ¿Quién me ha tocado?». Jesús miraba a su alrededor para descubrir a la que había hecho aquello. Entonces, la mujer, viéndose descubierta, se acercó temblorosa y asustada, se postró ante él y le confesó, postración y confesión, toda la verdad». Explicó delante de todo el pueblo por qué lo había tocado y cómo al punto había sido curada. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Tiene mucho que decirte a ti hoy, a ti. ¿no? Porque Tú quieres, quieres vivir, quieres ser feliz, sin ninguna duda, ¿no? Quieres, quieres vivir, porque estamos, tenemos una sed inmensa de vida, ¿no? De... Lo primero, la primera pregunta que este Evangelio nos puede cuestionar es, ¿tú crees que a Cristo se lo puede tocar? Ella se curó tocándolo. ¿Y por qué digo tú crees? Tú tienes fe, porque dice que lo que le ha salvado es la fe. ¿Mm? Recuerdo una, una hermana mayor que a mí me marcó mucho cuando era postulante, con 18 años tenía. Y puf, yo me costaba todo, o sea, nada más entrar, pues, eh, dices, pues casi no, no tengo fe, yo no, no, no sé nada, ¿no? ¿no? Y ella me decía, tú cree. yo decía, pero claro, pues qué, qué hago para creer? Y me decía, mira, ¿tú, ¿tú te crees que se puede tocar a Jesús? Y yo me quedaba sin respuesta, ¿no? Y dice, yo lo toco, yo toco a Jesús, yo veo a Jesús, ¿no? Y, paum, ¿Tú te quedas así? Y dice, basta hacer una cosa, tú extiende la mano y cree que está. Cuando, quiere, cuando tú crees que ahí hay algo, extiendes. Si no te lo crees, te paralizas y no te haces capaz del don, te lo están dando, pero no lo coges. Si yo ahora me vas a dar algo y hago así... Porque no me creo que me lo vayas a dar. No lo cojo, tengo que extender la mano. Y al extender la mano te descubrirás que estás tocando la vida. Esto es la fe. Pasa por hacer ese acto de libertad, de creer y de querer. De querer de verdad. Esto es muy importante. ¿eh? Hablaremos de ese querer de verdad. Porque queremos muchas veces la vida, pero sin querer, en verdad, hacer nada por vivir, sin romper con lo que nos mata, sin dejar las redes que nos esclavizan. Sin, por lo tanto, no lo quieres. Si lo quieres, quieres eso único, como cuando uno se enamora, no siente que renuncia a todas las demás eh, hombres, sino que quiere eso y todo su ser de mujer se queda fascinado, obsesionado por algo. Si tú quieres la vida, todo esto palidece y es que no lo quiero. ¿no? Pero si sigues, con tienes ahí la vida, pero sigo con jugando a juegos de muerto, no, no la quieres en verdad. Hay, hay que querer. Esa es la libertad. ¿no? Perdona. El Evangelio nos dice, no solo con la hemorroides, a Cristo se le puede tocar. Es tan real, es lo más real. ¿no? Porque, de hecho, lo vemos... En ese gran sacramento y maravilla que nos ha dejado, no solo toco a Jesús, me como a Jesús. Nuestra religión no es un Dios al que se adora desde fuera, sino nuestra fe es un Dios que se entrega y se derrama. Cuerpo entregado, sangre derramada. Esto es lo más impresionante, es la única religión, bastaría esto para ser cristiana, y católica. Habéis dado un paso, estáis aquí y podíais no estar y estar este fin de por ahí de, de Charanga, ¿no? Habéis buscado al Maestro, no nos habéis buscado a nosotras, pues no, no tenemos nada que daros si no es a él, ¿no? Y el Maestro está aquí, donde habéis venido a buscarlo, sin ninguna duda. Está pasando por aquí, ¿no? Y hoy puede ser ese gran día en el que tú toques al Maestro. En el que puedas sanar. No, seguir viniendo a ver si sucede. No, no. Señor, tú puedes hacer que suceda. Yo quiero hoy. Los hoy del Evangelio son muy impresionantes. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy estarás conmigo. Hoy. Mañana puede ser tarde. Nadie nos garantiza que mañana siquiera estemos vivas. ¿No? Hoy. Eso que deseas que sea hoy. Esta es la sede de Jesús por ti. Hoy deja esas redes, hoy deja para que puedas vivir de verdad. El vivir, es, vivir es gozosísimo. Pero hay que tener experiencia de vida para poder decir es gozoso. ¿no? Yo es lo que le he pedido al Señor esta mañana. Que tuvierais de verdad un encuentro de salud, de vida. ¿no? Entonces... Eh, Puede ser que eso que te hace sufrir sea tu salvación. Entendedme esto. A Jesús le buscan los pobrecillos, los enfermos. He venido a buscar a los enfermos. Los pecadores, los grandes, los que no tienen necesidad de salvación, se despiden vacíos. No necesitan a Dios. Eso que tanto te da rabia puede ser el punto que te haga hoy estar aquí y buscar al Maestro. Nuestra historia, cuando se va viviendo en Jesús, acaban, acaban encajando todas las piezas del puzzle y acaba teniendo un título, una historia de salvación. Incluso lo que hoy tú te condenas se acaba convirtiendo en Jesús en una historia de salvación. Porque si no te sintieras desorientada o ansiosa o triste o sufriente... Te quedarías contigo misma porque tú eres la que te llenas de todo. Así, o sea, con un dedalito me conformo. Pero Dios hace que nuestro corazón tenga sed de manantial, no de un dedalito de agua. ¿no? Y eso precisamente es lo que nos lanza a buscar al Maestro. La pérdida de vida de la hemorroísa es lo que hizo buscar al Maestro. No estaba bien. Han buscado al Maestro los que no están bien. Los que están bien, dicen el Magnificat, se despiden vacíos, porque, vacío porque se han quedado consigo mismos y el hombre a sí mismo no puede colmarse. ¿no? Es la pérdida de algo, lo que sentimos como pérdida, ausencia, lo que nos lanza a buscar a Dios. Esto ya es una gracia, por tanto, una deja de maldecir eso y comienza a encajar. ¿no? Bueno... Eh, eh hasta llegar a decir incluso, mira, este sufrimiento, esta enfermedad, ha valido la pena, porque ha sido el punto que me ha hecho saber que no me puedo bastar a mí misma, darme a mí misma, el amor, la plenitud, la felicidad, y buscar ahí donde está. Es muy precioso encontrar en la vida, como ocurre aquí en la hemorroísa, creyentes, personas como Jairo, eh, escuchar testimonios, ¿no? Porque podríamos deciros, cada una de nosotras, como otros lugares de la Iglesia, ¿no? Alguien dijo de mí, mi hija, mi única hija, está a punto de morir. Y yo fui sacada de la muerte por la oración de otros. Escuchar esto hace que sepas que tú no estás viviendo sola, incluso tú, tu sufrimiento, no estás viviendo sola detrás descubres una cadena de creyentes que están orando por ti y a lo mejor nunca los conocerás, a otros sí. ¿no? Y están diciendo al Señor, mi hija única, esta hija que es única para mí, está enferma. Pero si tú estás, si tú vienes, sanará. ¿no? Esta súplica de Jairo hizo que el maestro se levantara y fuera. Pero mientras va a la casa... ¿no? se le cruza una mujer, pillar a Jesús de camino, ¿no? También va a pasar por aquí, está pasando por aquí, ea, que no, ea, como decían esos, ea, no pases de largo, ea, que no se me escape, ¿no? Como gritaban tantos ciegos, Señor, ten piedad, no pases de largo, ¿no? E... Si quieres vivir, de verdad te tiene que quemar el buscar la vida, sino del todo... 50 quieres vivir y 50 sigues jugando a muerta. Es así. Porque hay un punto, al punto, en el que una dice, como hemos visto en la conversión de tantos santos, ¿no? al punto. Os voy a leer a propósito de esto, ¿no? Me ha venido ahora un texto de San Agustín que lo expresa fenomenal. A veces nos hace sufrir la forma que estamos viviendo, eh, situaciones, amistades, ta, 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 pero tampoco queremos dejar de tenerlo. Sabemos que, que, que nos está robando la vida, perdiendo vida, pero un poco más, un poco más, un poco más y te va secando, sec, secando. ¿no? San Agustín en sus confesiones nos describe su lucha por liberarse, por ejemplo, del pecado de la sensualidad. ¿Sabéis quién es San Agustín? ¿no? El gran San Agustín. ¿No sabéis quién es? ¿No habéis leído las confesiones de San Agustín? Pues este año no podéis moriros este año sin leer las confesiones de San Agustín. Y si no os las regalo por reyes a todas. Hubo un momento en que imploraba a Dios con todas sus fuerzas diciendo: Concédeme castidad. Pureza, Señor, concédeme castidad. Pero una voz secreta añadía: Pero no de inmediato, Señor. No me quites este placer. Hasta el día que San Agustín se paró y dijo: ¿Por qué siempre digo mañana, mañana? No lo quiero porque, porque no lo quieres, pero porque genera sentimientos que uno no quiere. Y, ¿no? Pero siempre digo mañana, mañana, mañana. ¿Por qué continuar diciendo mañana, mañana, mañana? Hay algo en lo que estamos gritando, sácame de la prisión, sácame de aquí, pero mañana. Esa no es una verdadera decisión. Esto me hace polvo, lo decimos. Se te dice que, que hasta hacer para tener la salud, y dices, pero mañana. Esto es lo que nos impide vivir. Eso a lo que estamos de algún modo apegados. Cada uno ahí puede poner su nombre. ¿no? Que luego apenas cruzas el umbral de dejarlo, sientes una liberación inmensísima. ¿eh? Porque nos oprime más de lo que creemos. Eso que nos hace sufrir. Entonces, quizá, a mí me parece que esta enfermedad, esta mujer, que no se dice cuál, ella cuenta, pero no Jesús, Jesús nunca cuenta. Es la imagen de la confesión, ¿no? Eh, dice que ella contó a la gente, pero nunca a Cristo. Cristo siempre guarda nuestras vidas, ¿no? Esa confidencia en Él, esa confidencia en la Iglesia, ¿no? Dice que perdía sangre, ¿no? Pero en ese perder sangre es algo concreto, ¿no? Que llevaba 12 años sufriendo, que había intentado curarse y todos los médicos, ¿no? Todos los dioses de este mundo, todo lo que ponemos para remediar nuestra falta de felicidad, nuestra ansiedad, no, no acaban dinamitando ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que esto a veces es Tardamos mucho en llegar a la verdadera fe y felicidad porque primero agotamos nuestros recursos, agotamos la vida, que es, voy a sacar buenas notas para que me quieran, voy a hacer la carrera que mi padre quiere para que me considere, voy a someterme, incluso a llegar a la enfermedad de una anorexia porque si no tengo la talla tal yo no seré querida. Yo voy a… o sea, nos destruimos para responder a lo que nadie nos ha pedido. Pero nosotros creemos que así vamos a ser más amadas. Cuando se nos ha amado. Y se nos ama tal y como somos. Y todos esos caminos que tomamos, creyendo que tengo que estar así, 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 ¿para que Me quieran. Qué horror tener que comprar el amor, empezando por ahí. ¿no? Imagínate que sales con un chico y te, dije, te dice, te querré cuando te pongas el pelo como yo quiero. Midas tanto, no sé cómo lo voy a hacer, pero midas Tengas la talla 65, tengas las pestañas de la compañera de clase, y tú todo intentas, qué horror que se me quiera con tanta condición, te quiero. Cuando descubres el amor de verdad, yo lo he descubierto en Cristo, en la iglesia, me, me quiso tal y como estaba, no, no me ha exigido nada, no me ha pedido nada, este es el encuentro con el amor. ¿no? Entonces, se nos agota la vida intentando dar tallas, haciendo lo que todo el mundo hace, viendo lo que todo el mundo ve. Y una percibe, porque está bien hecha, que todo eso le va sangrando, le va sí, creando una anemia, una falta de todo. Pero, bueno, pues, pues, tampoco, si no encuentras ese oriente y saber qué quieres vivir, pues te vas dejando llevar de falta de vida. No, no pasa nada, si hasta ahora hemos vivido así, perdiendo vida, por X agujeros, ¿no?, fisuras, ¿no? Pero hoy Cristo también quiere anunciarte que hoy tú puedes vivir de verdad todo lo que ansías. Él quiere hacerlo realidad. Es su deseo, es su sed por ti. No eres tú la que tiene sed. Es Él el que tiene sed. ¿no? Y te indica que dejes de buscar curación en médicos, en aparentes medicinas, que te enferman más, finalmente, 12 años, no son pocos, ¿no? Hay una canción eh, nuestra que dice eso, ¿os acordáis de la hemorroisa? ¿La habéis escuchado? No. Bueno, no pasa nada, la escucháis cuando queráis. Me miráis un poco así, como, ¿por qué la vamos a tener que escuchar? Pues muy bien, pues no la he Y es curioso, fijaos si nos quiere a cada una, a mí este evangelio me encanta por esto, la gente le está apretujando, una multitud le rodea, y él siente que una persona le toca. A veces se nos pasa. ¿Por qué le puede importar a Cristo y a la iglesia en mi vida? Somos una multitud. Jesús nunca nos veía en multitud. Le apretuja a la gente. Y los mismos discípulos no pueden comprender este amor único porque le dicen todo el mundo te está apretujando y tú preguntas quién me ha tocado la orla. Encima ni siquiera... El... Señor, los discípulos no pueden creer que haga esta pregunta, ¿no? Es muy bonito verlos, porque tenemos las mismas preguntas, nosotros que los discípulos torpes, ¿no? Jesús no solo pregunta, es que está deseando encontrar, quiere que la mujer sepa, ya sabe quién la ha tocado perfectamente, que se ha enterado de que ha tocado la ropa. Si a mí ahora me tocan aquí, a lo mejor no me enteraría. Pero Jesús... ¿Por qué? Porque los demás le apretujan, le estrujan, ¿no? A lo mejor es la novedad. A veces vamos a la iglesia buscando también así, como lo, los flashes. Lo, la gente lo estruja, pero esta lo toca. Lo toca. Quiere palpar su cuerpo. Es decir, y él dice, me ha tocado con fe. ¿no? Y debe ser tan distinto ¿No? Buscarlo solo por, eso me viene la palabra, por, porque tiene un, ¿cómo se dice?, por la aparatosidad, por, por la novedad, y luego lo tomo y lo dejo, ¿no? ¿no? Sino está tan cierta de que tan solo con tocarlo sanará, escribí esta, esta frase, si logro tocarle, sanaré. Y Jesús se hace el encontradizo, pasa por donde ella está. Y tan cerca que lo pudo tocar, porque en una multitud es muy difícil acceder a una persona. Jesús accede a ti. Este es el misterio también de su amor único por ti, hija única, niña única, ¿no? como leemos en este Evangelio. Qué bonita esta mujer que tanto sufrir 12 años algo le ha llevado a una humildad. Posiblemente no fuera así. El sufrimiento la ha madurado. Porque pasamos por etapas en el sufrimiento. Al principio, todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa. Y nos hacemos los víctimas. Y no. Después vamos comprendiendo que nosotros también tenemos algo de culpa. Después vamos comprendiendo que, que poco a poco tengo que ir desligándome de ese sufrimiento y no amargándome la vida, que solo tengo una y son tres días. Después vamos como por fases hasta llegar... Ojo, son 12 años. No pasa nada. a veces una enfermedad larga es lo que nos hace por fin abrirnos al amor ¿no? por detrás de puntillas y con solo tocar la túnica, la orla. Las túnicas tenían como esa especie de, de bolitas que habéis visto los ponchos que tienen bolitas ¿no? esas son las, la orla. Una bolita de la orla es suficiente porque está pegada al cuerpo de Jesús. ¿no? Tiene su, su energía, su vida. Lo estoy dando muy rápido. ¿eh? Este evangelio es una preciosidad, pero eh, alguna se la está haciendo largo y rápido, ¿verdad? Pero bueno, lo más rápido que puedo. Si hoy quieres sanar, esta es la pregunta. ¿Y dónde estás buscando la sanación? Yo quería... Hacerme esta pregunta a mí y hacértela a ti, ¿no? Tú realmente crees en esto. Se te está dando la respuesta a tu sanación. ¿Cómo puedo sanar? Preguntas. Con solo tocarle. Cree en que tu sanación está en ese cuerpo. ¿no? ¿Qué sabéis en las primeras? En la tradición, el cuerpo de Jesús. Ahora, el cuerpo de Jesús es la Iglesia pegado a la Iglesia, los creyentes son la vestidura donde podemos tocar unidos a los que viven, pegados a los vivos, que decían las primeras catequesis, acabamos deseando, si aún no lo deseamos del todo, la salud, la vida. ¿no? Y Cristo está deseando... Perder, dice que salió energía. Cuando sale energía tienes una pérdida. Ella tenía pérdidas. qué bonita es la fe? Eh? Nuestro Dios no cura dándonos de lo que le sobra con una varita mágica. Él sufre tu sufrimiento. Lo ha estado sufriendo cuando tú ni te enterabas. Él te cura perdiendo. ¿Por qué? Si sale energía, si yo ay, he perdido la energía. Y haces este gesto, ¿no? Es una preciosidad, el amor, que este es el amor que luego se ve en los santos, ¿no? en los que han entregado la vida, perdiendo vida a favor de otros. Esto es lo más precioso que se puede vivir. Como la viuda pobre que no da de lo que le sobra, sino de lo que tiene para vivir. ¿Os acordáis una viuda pobre que echó en el templo? Y Jesús alabó, solo había echado nada, Era lo mínimo, en general, cinco centimillos de euro. ¿no? otros habían dado grandes cantidades, coge a todos los discípulos y les dice, mirad esta mujer, no alabó las grandes limosnas que daban los que le sobraban, alabó que aquella mujer se había dado a sí misma, de lo que tenía para vivir. ¿no? Él da de sí mismo la energía, te está dando la energía a ti, de la suya, imaginaos, energía humano divina, esta no es de vitaminas, farmatón, ¿eh? Humano divina, ¿dónde me la da? Su cuerpo te lo está entregando en la Eucaristía, su sangre. Se, se está fluyendo, manando del costado y tú la bebes. Él está continuamente en pérdida por amor, una pérdida por amor, para que tú ganes. Para que tú vivas, para que tú seas sanada, esta es su sed, se ha desangrado para que tú tengas la sangre y no solo ya mi sangre, sino la sangre humano divina, es decir, el amor, no cualquier sangre. Es una transfusión, en mis pérdidas transfusión, pero de Dios a mí. Esto es la Eucaristía. Estamos en el día del Corpus. Es una transfusión. Fijaos qué grande. No nos enteramos cuando convulgamos y, y bebemos su sangre, pero él se entera. Y aunque, aunque no te enteres, está operando en ti, está obrando en ti. Y poco a poco te vas dando que te enterabas más porque dejas de ir a misa y te enterarás también. O sea, a misa me refiero de, de, de comer y beber el amor y te enterarás también del vacío inmenso que sufres. Sin embargo, cuando uno se sostiene... Aunque la misa no sienta nada, no percibe por su sentido, pero está sucediendo algo muy grande porque estás comiendo todos los días vida y de pronto muchas veces se descubre lo que ha significado eso en una vida también. No es lo mismo ir que no ir, aunque, no, aunque parece que no te enteras, porque él sí se entera y él está obrando, le estás dejando obrar en tu cuerpo por el simple hecho de abrir la boca a recibir su beso en la Eucaristía su beso de resurrección, aunque no te enteres. Tú en tu libertad estás yendo a exponer tu ser al amor, a ser besada. Y eso después, claro que lo nota todo nuestro ser, ¿no? que es templo del Espíritu. Me lo salto todo porque no quiero cansar. Ella va ahí temblorosa, irreverente, ¿no? dice el Evangelio. Y, y Jesús no quiere no quiere decirle por qué me ha robado energía. Imaginaos qué mirada tuvo que haber entre Jesús y la hemorroísa Cuando ella llega, se postra, le mira desde abajo y él está feliz de haberse entregado a ella. Nosotros vamos muchas veces temblando, fíjate lo que he hecho, señor, tal, no me mires, no me mires, no me mires. Hay una canción que era no me mires, no me mires, ojalá. Que no me he puesto el maquillaje, je, ¿no? Como a la confesión no llevas maquillaje, estoy demasiado vulgar para que te pueda gustar, ¿no? ¿Os acordáis? No, es de vuestros tiempos. Sí, es de vuestros tiempos. ¿De quién es esa canción? ¿De? De Ah. Déjalo ya, déjalo Bueno, queremos llevar maquillaje a la confesión para que te pueda gustar. Pues estamos tontas. Si le hemos gustado desde siempre. Si está deseando, es la sede de Cristo por ti. Si él estaba enamorado de ti desde la eternidad. Quiero decir, mucho antes de que tú te enteraras de todo, ¿no? Por lo tanto, imaginaos esa mirada. Hay que pedírsela, Señor. Yo hoy quiero tocarte y te pido esa mirada. Jesús sigue mirando. Esto no es del pasado, ¿eh? El Evangelio es espíritu, sigue mirando. De aquella que se ve sanada con solo tocar la orla del manto y de pronto postrada. Imaginaos lo alto que sería Jesús, la pequeñita, así es la profesión, que te postras y, y te desposas con el Altísimo, fijaros. Dicen, quieres ser esposa del Altísimo, la pequeñísima. Así es, bueno pues esto es esto, ¿no? Y le miras, imaginaos que es esa intimidad que nadie puede saber más que los que lo viven. El amor solo... ¿sabes a qué sabe cuando lo gustas? ¿no? Y es, no se puede contar qué es esa experiencia de amor. ¿no? Y es verdad que Jesús primero miraría, sonreiría a esa mujer, ¿no? Sí, ¿no? Y le dice una palabra preciosa. Ánimo. La vería desanimada. No es un... Cuídate, que decimos nosotros. No, no. Ánimo. ¿no? Porque mi ánimo está en ti ya. Yo te he dado de mí. Tú no tienes ánimo. Sí, pero pues es que estoy desanimada. Te digo ánimo. Tienes mi ánimo. Tienes mi sangre. Tienes mi vida en ti. ¿no? Y una vez más Jesús, en lugar de hacerse protagonista de nada, a mí esto me encanta de mi esposo, es que es precioso, que le dice tu fe te ha salvado, le hace protagonista a ella. Es tu fe la que te ha salvado. La ha salvado él. Y la fe de la hemorroisa, doce años por ahí pululando, no era tan grande, vamos a decirlo. Y sin embargo, él alaba la fe de esa mujer. Encima, en vez de darnos un coscorrón, doce años, podía haberle dicho, oye, ¿y dónde has estado los 12 años estos? ¿Cuántos maridos tienes? No, ninguno es el tuyo, pero ¿cuántos tienes? ¿Dónde has intentado? Eh, ahora que estás tan rota, vienes a mí. ¿Hay alguna palabra de esto? Ánimo. Tu fe te ha salvado. Este es Jesús. Este es Jesús. Y por eso enamora, ciertamente. ¿no? no solo no hay reproche. Se da a sí mismo. A ti. Pues acabamos con una pregunta que Jesús hacía y que parece que sobra. No sobra. Tú quieres curarte. Uno dice, ¿cómo no, va, ¿cómo no vas a querer curarte de una enfermedad o dejar de...? No, no, ¿quieres? Porque por un lado decimos, no quiero sufrir más esto, pero por otro lado nos lanzamos de lleno a lo que nos hace sufrir. Sinceridad. Ojalá sea un día de sinceridad. De verdad. Incluso no soy feliz porque estoy huyendo de algo. No estoy metida, pero estoy huyendo. Entonces, te encuentras ese sufrimiento... En... Ojalá este día sea un día de descansar en el amado, de descansar en el Señor. Y tener el valor de poner nombre a las cosas y pedir, de pedir de verdad a Cristo, a la Iglesia, la salud. A Jesús no le ha dado miedo tus andrajos, tus harapos. No se ha ido de tu lado, escuchábamos, no solo de tu lado, sino que tiene sed de poder extender sobre ti la mirada que extendió a esta mujer y decirte hoy tienes sed de esto no 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 cuenta públicamente nada no, no. Dios no humilla Dios levanta ¿no? ánimo y salvación salvada vivir vivir salvada de algo no Está deseando, está su sed, es su llanto también. Jesús llora sobre ti, está llorando sobre ti. Lloró sobre las ruinas de Jerusalén. Llora cuando nos ven ruinas, porque no tiene ese sueño sobre nosotras. Nos enfadamos con él y él está sufriendo que tú estés arruinada, en ruinas, deteriorada, marchita. Por eso, ojalá hoy sea este fin de, como decís vosotras, el fin de, del Corpus Christi. Imaginaos qué planazo ¿no? que puedes decir. Ha sido el fin de del Corpus Christi. Es decir, me he comido y he bebido el amor, la carne y la sangre de mi Señor. Muchos os llamarán locos, pero no les pasará desapercibido y te dirán qué hemos de hacer, como pasaba, que eso, no, eso pasa mucho, eh. los primeros cristianos, qué de hacer, hermanos para vivir esto, porque lo notarán en tu amor, en tu alegría, en tu... Y, y sobre todo los que te conocen, y si, pasa, si nos ven pasar de la muerte a la vida, te preguntarán, ¿qué te ha pasado? ¿No? Este es el testimonio, no, no dan solo testimonio una, una casta que está bien a los que están mal, no, no, el testimonio es, yo antes era ciego y ahora veo, yo estaba muerto y he vuelto a la vida, yo no podía respirar y, y se me ha dado un beso de resurrección a mi carne enferma etcétera, este es el testimonio, ¿no?